0: ‫להרגיש בנוח. ‫אני כרמית קזז, ‫מחפשת נקודות מבט טובות יותר ‫על הגוף שלנו. ‫הפחד להיות שמנים ‫הוא הפחד הכי הכי גדול בעידן הזה. אני חייבת להיות כנה ולהגיד שזה לא פחד שפוסח מעליי, הוא כל כך לא רחוק ממני, ודווקא בגלל זה חשוב לי לשתף אתכן את בתהליך שאני עוברת עם עולם השמנופוביה. כמו רובכן, אני מניחה, אני גם הסתובבתי עד לא מזמן עם אמונות על אנשים שמנים. האמנתי שאנשים שמנים הם עצלנים, שאין להם כוח רצון, ובעיקר, בעיקר, הם לא בריאים. ואם, רק אם הם היו מצליחים לשלוט בדחפים שלהם, הכל היה נראה אחרת. משפטים כמו, יואי, הלוואי והתראה קצת במשקל, היו חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. ואני מודה, עד היום קשה לי שלא להחמיא למישהי על זה שהיא רזתה. למרות שעל בשרי למדתי שלהיות רזה זה לא בהכרח להיות בריאה. אמרו ששמן זה לא בריא, ורזה זה סמל לבריאות, יופי והצלחה. אז מה הפלא שכולנו רוצות להיות רזות יותר. אחד המשפטים הקבועים שאני שומעת מנשים שאני מלבישה אותן זה, אני לא יכולה ללבוש את זה, זה משמין אותי. היא לא תגיד משפט כמו, זה לא הסגנון שלי, כי מה שמכריע זה אם אני נראית שמנה או לא. הפחד מההשמנה בעיניי מייצר התעסקות אובססיבית במשקל, ביחסי תסכול עם הגוף שלנו, והוא אחד המשפיעים הכי הכי גדולים שיש על הדימוי גוף שלנו. התחלתי לקרוא על נושא ההשמנה, ואחד הדברים שהעדים אותי לגלות, שאחד הדברים העיקריים שמשפיעים על המשקל שלנו, זה הגנטיקה, זה לא האוכל. וזה גם לא כמה ספורט אנחנו עושות. ולמעשה אידאל היופי שמראים לנו בכל מקום, מתאים רק לאחוז מאוד מאוד קטן מהאנשים באוכלוסייה. רגע, אז מה זה אומר? כי אני מודה שאלו לי הרבה מאוד שאלות על זה. ולצורך כך הזמנתי לכאן היום את איילת קלטר, מנהלת מרכז שפת האכילה, לטיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסות גוף, שבמקצועה היא בכלל דיאטנית קלינית. היא מחברת את הספר שמנים שיצא בהוצאת אפיק, ומנהלת תוכנית הלימודים הדו-שנתית שפת האכילה, במרכז שילוב באוניברסיטת חיפה. שלום איילת, ואיזה כיף שאת פה.
1: מה שלומך? בסדר גמור.
0: תקשיב, יש לך סיפור מטורף, כי את דיאטנית קלינית, ואת למדת בעצם לגרום לאנשים להיות רזים יותר, והיום את בדעה אחרת לגמרי. נכון. ספרי לי.
1: זה סיפור ארוך, וכמובן שכמו כל איש מקצוע שהוא מסיים ללמוד, יש לו איזה אידיאלים נורא גדולים, והוא רוצה לממש את מה שהוא למד, אז גם אני גמרתי ללמוד. איך להיות יתנית, והחלום שלי אז, לפני מיליוני שנים, היה איך להרזות את האנשים. ואני תמיד מספרת שהייתה לי קליניקה ענקית בשיכון דן, וכל השמנה והסלטה של תל אביב, תרתי משמע, פקדה את הקליניקה שלי. אבל היה לי איזשהו מזל מאוד 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 גדול שהמטופלים התמידו אצלי. הם לא ברחו אחרי חודש-חודשיים, הם היו לאורך שנים, וזה אפשר לי ללמוד. ללמוד אותם וללמוד את עצמי, כי בעצם כמעט כולם ירדו במשקל, אבל כמעט כולם, עם הזמן, עלו במשקל. בהתחלה לא הבנתי, אולי אני אשת מקצוע לא טובה, מה אני עושה לא בסדר? אחר כך אמרתי, אולי זה הם לא טובים, אולי מרמים, אולי מסבנים, אולי... בעצם עם השנים הבנתי שזה לא הם ולא אני, אלא... כל ההסתכלות שלנו על עולם ההשמנה היא מעוותת, היא לא נכונה. זה מין תפיסה שהאדם מקולקל ואני צריך לתקן אותו ואני יכול לתקן אותו, ובעצם כל הסוגיה הזאת היא טעות ביסודה. וככה אני אומרת סיפור שנמשך כמה שנים טובות, כי עד שאתה מבין ועד שאתה מתחיל לחקור ועד שאתה מעז להתבונן לעצמך בלבן של העיניים ומבין שגם אתה חלק מהתעשייה הזאת זה כמה שנים טובות. והשינוי הגדול התחיל, אני חושבת, לפני 25 שנה בערך, כשנסעתי לכנס בארצות הברית. ובכנס הזה אני נוהגת לספר, אבל זה סיפור אמיתי לחלוטין, בכנס הזה זה היה סדנה של תנועות ה-Fed Exptance בארצות הברית, והיו איזה 40-50 אנשי מקצוע, כולם פסיכולוגים ופסיכיאטרים, והייתי אני. ישראלית היחידה, הדיאטנית היחידה, כי זה היה כנס לפסיכולוגים, להפרעות אכילה. ובאיזשהו שלב אמרו בכנס לעמוד ולקום ולרקוד. והסתכלתי סביבי, כולם קמו, גם אלה ששקלו 100 קילו ו-150 קילו ו-200 קילו, ועל כיסא גלגלים, ועם uh, הליכונים, ואני לא קמתי. אני, שהייתי רזה וחמודה, לא העזתי לקום מהכיסא. ומאז בעצם הבנתי, הבנתי שאתה לא יכול למדוד את הערך העצמי שלך על ערך המשקל. ומה שהאשמתי את המטופלים שלי וחשבתי שאני אציל אותם אם אני ארזה אותם, הבנתי שקודם אני צריכה להסתכל על עצמי ולטפל בעצמי. ומפה התחיל איזשהו מסע חקר מטורף שנמשך כבר 25 שנה, כשכבר בשנות האלפיים הבנתי שיש בני אדם שהם שונים אחד מן השני ולא כולם נועדו להיות רזים, משקל זה לא כוח רצון, ולא כל אדם רזה הוא אדם בריא. ואני חושבת שנסעתי איזה 30-40 פעם לארה״ב ללמוד, להתנסות. קניתי מלא 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 ספרים, ובאיזשהו שלב זה הפך להיות איזה מישן, איזה רצון להוביל פה שינוי בארץ, בקרב אנשי המקצוע, בקרב החברה. אני מודה שזה היה קשה מנשוא, מנשוא. התנכלויות מטורפות, בעיקר מצד אנשי המקצוע, ואני, שהייתי יושבת ראש העמותה של הדיאטנים, התפטרתי מתפקידי ויצאתי למסע הזה לבד. מאוד לבד, עם אמונה בצדקתי וידיעה שזה אולי ייקח זמן, אבל בסוף יתחולל פה שינוי. טוב, קודם כל זה סיפור... מטורף על משהו מאוד
0: תקדימי, כי היום אנחנו קצת יותר שומעים את זה, אבל אני לא חושבת שבשנים
1: שאת מדברת מישהו חשב על זה הייתי נורא לבד, ולא זה. רק שהייתי לבד, הייתי מוקצה. מה זאת אומרת? כאילו, א', המטופלים עזבו. כן? בטח, כי הם רצו לרדת למשקל ואני לא יכולתי כבר. אני לא יכולתי לשקול, באיזשהו שלב גם זרקתי את המשקל מהקליניקה. אני לא מדברת על היום, אני מדברת על לפני הרבה מאוד שנים. אז זה דבר אחד. ודבר שני, נשי המקצוע לא הבינו שאני מביאה את הפלטפורמה הבאה, אלא חשבו שאני כורתת את הענף שאני יושבת עליו, ואז האשימו אותי בבגידות, ומתוך זה הקצו אותי, ולא נתנו לי להרצות, ולא נתנו, לא הזמינו אותי לכנסים יותר, וזו לא הייתה חוויה נעימה. אני מודה שהיום, כי הרבה מאוד אנשים אה, הולכים בכיוון הזה, אני מודה ש... הפעם אמר לי פרופסור זמיר אלפרין, מי שליווה אותי לאורך שנים, אין אבי בעירו, אז קרדיט אני לא מקבלת, הכרה אני לא מקבלת, אבל אני מאוד מאוד מסופקת מזה שאנשים משתמשים במונחים שהמצאתי, כמו שפת האכילה, טיפול בהתנהגויות אכילה, שפת הדיאטה ועוד כל מיני מושגים שפיתחתי, חלקם בעזרת פרופסור אלפרין, ואני רואה שזה מתחיל לבצבץ בו. בחברה שלנו, ובעיניי זה שינוי מאוד מאוד מרענן ומאוד מרגש. אני, אני לגמרי, אני
0: מתחברת מאוד לשינוי הזה, אבל אני באמת מנסה להבין, אז מה בעצם את אומרת,
1: שאם אני רוצה לעשות דיאטה, אז חבל לי על הזמן? חבל לך על הגוף שלך. למה? זה לא על הזמן שלך, זה על הגוף שלך ועל הנפש שלך. כי ב, ככל שתתחילי עם הדיאטות בגיל צעיר יותר, וכשאני אומרת דיאטה, זה לא דיאטה לייפ סטייל צ'יינג' כמו פעם, אלא זה הדיאטות החדשות והמתקדמות לכאורה, שמדברות על רעב ושובה וכל ה... אה, אני קוראת לזה דיאטות בתחפושת, הצורה המתייפפת. ובסופו של דבר, ככל שתתחילי את הדיאטות האלה בגיל צעיר יותר, את תקלקלי את הגוף שלך והוא יהיה יותר. ובלוי יותר, והמטאבוליזם שלו יהיה איטי יותר, והוא יזדקק לפחות אוכל, ולכן את תהיה יותר ויותר שמנה. זה בצד הפיזיולוגי, בשורה וחצי. ובצד הרגשי, אני לא צריכה להסביר לך שחוויית הכישלון תלך ותתעצם, ותחושת הדיכאון והלא ראויה ולא שווה, גם היא תעמיק ותעצב את כל ההוויה שלך. ואנחנו לא רוצים לא את זה ולא את זה.
0: זאת אומרת שמה שאת אומרת זה שאם אני שמנה, אז אני שמנה לנצח? תראי, כרגע
1: כשאת אומרת את זה, זה נשמע נורא ואיום. אני יודעת, אבל אני אומרת את זה כי לא, זה, זה מה שאני זה שומעת נשמע מנשים. נשמע נורא ואיום במובן הזה, אוי ואבוי, אני אהיה אז אני אתחיל קודם עם, עם הילדים שלנו, עם, ה, mm-hmm. עם הצעירים. ילד לא נולד שמן, אבל הוא נולד לגוף שלו. יש כאלה גדולים ויש כאלה קטנים ויש נמוכים ויש אה, גבוהים. יש, כל ילד נולד במצב אחר על עקומות הגדילה. יש אה, שבע עקומות גדילה, שבע הקומות גדילה, וכמת... והילדים מפוזרים על זה. עכשיו, אם אני מקבל שהילד שלי נולד כמו שהוא נולד, על אחוזון 70 נגיד, ואני לא מתחיל לשגע לו את החיים, אז הוא יגדל על אחוזון 70. הוא לא יהיה קטן, הוא יהיה ילד גדול, אבל הוא יהיה סבבה. אבל אם אני כבר מתחילה בגיל אפס למרר לו את החיים, וטיפות חלב ממררות לו את החיים, ואחר כך בבית ספר, והשקילות בבית ספר, ובבגדים, בחנויות בגדים, בכל מקום אפשרי, בכל מקום. הסיכוי שהוא יהיה ילד שמן באמת הולך וגדל. למה? כי מה קורה שם בעצם? כי הוא נכנס למעגל הזה שהסברתי אותו קודם בקצרה. זאת אומרת, הוא נכנס למעגל והסיכוי שלו לעלות במשקל יותר ויותר הולך וגדל. הסיכוי שלו לעסוק באוכל, לפחוד, לפחד מהאוכל, לנוע בין הרעבה ער- להתקפי זלילה בין אה, יחסים מעורערים עם האוכל הולך וגדל. וזה לא רק עם האוכל, זה בעיקר עם הגוף. עכשיו, ילד לא מבין, כשאני אומר לו, אם היית יורד שני כילו היית יפה, הוא מרגיש שפסלתי אותו, הוא לא חושב שפסלתי רק את המשקל שלו. הוא לא עושה הפרדה בין המשקל לבין הסלף שלו, בין העצמי שלו. ואז כל התפיסה שלו את עצמו מתעוותת, והיא נמדדת לפי המשקל הזה. ואז אני לאט-לאט, ובטוח, מחרב לו. מחרב לו את הביטחון העצמי, מחרב לו את הביטחון, וגם גורם לו לאט-לאט להיות יותר ויותר שמן. אז בעיקרון, ילד, כשאני אומרת לא נולד להיות שמן, הוא לא נולד להיות בחוויה של שמן. אני הופך אותו לשמן באיך שאני חווה אותו. נכון, יהיו ילדים גדולים ויהיו ילדים גבוהים ונמוכים, אבל זה סבבה. אם אני לא אציין את זה ואני לא אדגמן בזה איזה מין ביקורת ושיפוטיות מאוד מאוד אה, אה, רעה אה, אל הילד. ואני אקבל את זה שיש ילדים כאלה ויש ילדים כאלה, וזה לא אומר עליהם שום דבר. זה גם לא אומר אם הם בריאים או לא. אז, אז בעצם, אה, אני אנסה ל, ל, לסיים את זה במילה, אה, אני חושבת שהילדים שלנו הם המראה של ההורות שלנו, או המראה שלנו, שמגיל כלום מתעסקים במשקל, כאילו הוא מדד הזהות של הילד, והוא מדד ההורות שלנו, וכשזה ישתנה יתחיל באמת שינוי, וזה באמת שינוי מאוד מאוד מורכב וקשה. למה את חושבת שהוא מורכב וקשה? כי כפי שכבר רמזתי מקודם, המשקל כאילו מגדיר את הזהות של מי שאני. ובעצם, אם אני שמן, מה זה אומר עליי? כמו שאמרת בהתחלה, אני כישלון, אני לא שווה, אני חסר כוח רצון, והרשימה היא ארוכה ואינסופית, ואף אחד לא רוצה להיות תחת הקטלוג הזה. אז אני נאבק בו. ואני גם נדמה לי שזה לא רק הזהות ומדד הערך שלי, אלא המשקל הוא, בהמון מובנים, גן העדן, שאני חייב לשאוף עוליו. כאילו, כשאני אהיה רזה, אז יקרו לי כל הניסים והנפלאות של חיי. ועד שאני לא רזה, הם לא יכולים לקרות, אבל אני לא שמה לב שבינתיים אני חי את כל החיים בעתיד, ואת ההווה אני מפסיד כל יום מחדש.
0: יוני, כל כך מתחברת לזה, כי כאילו אני זוכרת את עצמי. נמצאת בחוויות שאני כאילו אומרת, יו, אבל אם אני ארזה עוד קצת, אני, אני אראה טוב, אני אהיה יפה יותר, אני, אני אתלבש טוב יותר. ו, וזה באמת משהו שלא קרה, זאת אומרת, לא קרה אף פעם שאמרתי, או, oh, הנה אני במשקל ואני מרוצה ומאושרת. ויש לי שאלה, כי התחלתי לדבר על הילדים, וזה מאוד מאוד מסקרן אותי בתור מישהי שקיבלה תגובה מהרופאה על זה שהבת שלה היא באחוזון 98. מה אני אמורה להגיד לבת שלי שהיא אומרת שהיא רוצה להיות רזה יותר לדעתך? שהיא רוצה לעשות דיאטה?
1: זה נורא נורא מורכב. סליחה על המילה הזאת שחוזרת כל הזאת. אבל
0: מור... זה מורכב, זה נושא מורכב.
1: מאוד מורכב. אני לא חושבת שאני הייתי אומרת, אני הייתי יושבת ומדברת איתה. זאת אומרת, מה זה בשבילה להיות רזה? מה זה בשבילה להיות שמן? מה קורה לה כשיש לה את הגוף הזה ולא גוף של מישהו אחר? עכשיו, הייתי משליכה את זה לא רק בנושא גוף. ما, מה קורה אם מישהו עשיר ואני לא, ומה קורה אם מישהו גבוה ואני לא, ומה קורה אם מישהו יודע מתמטיקה ואני יודעת יותר טוב אה, אנגלית. זאת אומרת, כל סוגיית ההשוואה בין הילדים, זה נושא לשיחה. זאת אומרת, מה אני עושה לעצמי כשאני כל הזמן מסתכל על מישהו אחר ורוצה להיות מישהו אחר? אני מפסיד כל פעם מחדש חלקים שלמים בי, אני לא רואה אותם, אני לא מטפח אותם ואני לא מגדל אותם. אז זו סוגיה מאוד חשובה להתחיל לדבר איתה עם הילדים בבית. אחר כך, כשילד רוצה להיות רזה, הייתי אה, שואלת אותה שאלות אמיתיות. הייתי שואלת אותה כמה זמן היא חושבת שהיא יכולה להיות בלי לנשום. וואו. ואז מה היא תענה לנו? רוב הסיכוי? קצת. מתחת למים. אולי. הצלחתי אה, קצת. כמה שניות, נכון. כן. אז למה אנחנו מצפים מעצמנו שלנשום אנחנו לא יכולים להפסיק? אנחנו גם לא יכולים לא לשתות, אז למה אנחנו יכולים להפסיק לאכול? זאת אומרת, מה גורם לה לחשוב שהיא יכולה לעצור את האכילה שלה? מה גורם לה לחשוב שהתיאבון שלה הוא משהו שאפשר לנהל אותו? זה הדבר הכי בריא שיש לה בגוף שלה. זאת אומרת, התפקיד שלי כהורה, לשבת איתה ולהראות לה, אפילו באינטרנט, תמונות של ילד, יש מלא סרטונים דרך אגב, של ילד כשהוא רעב, איך הוא מבטא את זה. ומה קורה כשהוא אוכל, איך הוא מאותת שהוא שבע. ואפשר להראות להם שיש ילד שאוכל חצי בקבוק, וילד שאוכל בקבוק שלם, ויש ילד ששבע רק אם יש לו דייסה בתוך הבקבוק. זאת אומרת, כבר מגיל כלום יש ילדים שרעבים יותר, רעבים פחות. יש ילדים שאוכלים הרבה בתדירות גבוהה, ויש ילדים שאוכלים בתדירות נמוכה. זאת אומרת, יש כל מיני ילדים עם כל מיני רעבים ועם כל מיני צרכים. ואותו דבר, יש כל מיני ו- ולהסביר לה שמה שהיא זה הדבר הכי מהמם בעולם, לא כי זה נורא יפה להיות רזה או שמנה, אלא זה מהמם כי היא הילדה שלי, וזה מה שהיא נולדה להיות אותו. ו- וזה תהליך מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, מה קורה לי כילד שנולדתי להיות, סתם אני אקח את זה אה, לדוגמה, הומו, אוקיי? אז כמו שפעם, עשו? מלחמה בהומואים, נכון? כל הזמן ניסו לשנות את נטייה המינית שלהם, אמרו להם, אתם יכולים, זאת מחלה. אותו דבר עושים לילדים השמנים היום, ולא רק לילדים השמנים. זאת אומרת, ההומופוביה זה אשמנופוביה.
0: שזה משפט ממש חזק, okay. יודעת, זה...
1: Okay. אומרת, אומר שאנחנו, כל הזמן, מה? מנסים לתקן אותם, לשנות אותם, לשנות אותם אתם יכולים, אתם מקולקלים, אתם מה זה התהליך הזה? מה זה החוויה הבלתי נסבלת של האדם, שהוא כל הזמן צריך לעבור איזושהי טרנספורמציה כדי שהוא יהיה בסדר? לא, היא בסדר עכשיו. את אוהבת אותה כמו שהיא, לא כי היא ארזה או שמנה, כי יש לה התנהגויות מסוימות, את אוהבת את ההתנהגויות שלה, את היחס שלה לחברים, את הסימפתיה, את האמפתיה, את אוהבת המון תכונות שבה. אנחנו לא מתאהבים בילד בגלל המראה שלו, אנחנו מתנהל... אהבים בילד, א', כי הוא הילד שלנו, וב', yeah, yeah. כי אנחנו מתחברים לאיזה מין בן אדם הוא. ואיזה מין בן אדם הוא, זה לא צבע העיניים שלו, או לא צבע השיער שלו, וגם לא גודל הגוף שלו. ואני חושבת שזו הזדמנות מאוד מאוד גדולה לדבר עם הילדים בבית על השונות הטבעית, על מה זה להשוות אחד את השני, מה זה התחרות שאחד מן השני. כאילו, זה, זה בעצם הזדמנות לדבר על המון המון נושאים. שהגיע הזמן לא לשים עליהם טאבו, אלא לפתוח אותם לשיח בתוך הבית. אני
0: מצד אחד מאוד מתחברת למה שאת אומרת. מצד שני, בגלל שאני מרגישה שאנחנו גדלנו בעידן מאוד מאוד שמינופומי, אז יש פה משהו שאני מבינה אותו שכלית, אבל בסופו של דבר... לא קל לנו תמיד לראות את זה. ואם אני חרתי על דגלי שאני, לבת שלי, לא אומרת שום דבר על מה שהיא לובשת, וזה שיש לה בטן גדולה מבחינתי, יכולה לבש גם חולצת בטן כמו כל החברות שלה, זו החלטה שלה, ואני לא מתערבת בזה. אני אומרת את זה, אבל מבפנים? <מת> אני המתחד. לפעמים מרגישה שיש דיסוננס, <מת> ואני לא... הבפנים והבחוץ שלי זה לא תמיד אותו דבר, ואני רואה את זה גם אצל הבן זוג שלי, ואני רואה את הדילמה הזאת אצל נשים שאני פוגשת, שמדברות איתי על הבנות שלהן.
1: א', <מת> אני מסכימה איתך מאוד, ואני מאוד מאוד מזדהה. אני חושבת, כשהילד שלי ירגיש שאני מסתכל עליו במבט אוהב, כשאני אסתכל עליו במבט מעריך, ושהוא ירגיש שאני באמת מכבד אותו, זה ייתן לו אה, כוח להמשיך ב... במה שהוא מרגיש עכשיו, תשמעי, ילדים קטנים לא שונאים את הגוף שלהם. השנאה מתחילה קצת יותר מאוחר, בגיל 9-10, כשהוא מתחיל לקבל פידבק מהחברה. אז אם אני אגדל את הילד שלי עם סלפיסטים חזק, עם יכולת לחמלה עצמית, לקבלה עצמית, אז רוב הסיכוי שהוא יוכל לעמוד מול הרעש החברתי הזה. אבל אם אני מגיל צעיר הערער על הביטחון הזה, הערער על התפיסה שלו את הגוף שלו, אז הוא ייפול שדוד למרגלות מרדף הרזון. אז לכן זה המון 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 תלוי בי. עכשיו, כרגע רוב ההורים בטוחים שהמשקל של הילד הוא עדות להורות שלהם. זאת אומרת, הם בטוחים שאם הילד שלהם שמן, זה אומר שהם עשו משהו לא טוב כאבא ואמא. במקום להסתכל שאם הילד שלהם שמן, יכול להיות שיש גנטיקה במשפחה, כמו שהזכרת בהתחלה, ויכול להיות שמה שהם, שהם עשו לו בסדר, זה שהם הציקו לו, העירו לו, אולי אה, אה, קצת האשימו אה, אותו והעליבו אותו, זה הדברים שהם עשו לו בסדר. והמשקל שלו הוא לא עדות לשום דבר כזה. אבל אם אני בעצם, מגיל מאוד מאוד צעיר, מתערב לילד שלי באוכל, בצלחת שלו, מתערב באיך הוא מתלבש, מאיר לו כל הזמן את אותם הערות נדושות, אם היית יורד שני כילו היית יפה, אז אני מוביל אותו לאותו מקום שאני כל כך לא רוצה להוביל אותו לשם. אז זאת אומרת, האחריות ההורית שלנו, זה לא בלספור לו מה הוא אוכל או להכריח אותו לעשות ספורט, אלא לגדל אותו לתוך הגוף שלו, שהוא יוכל ללכת זקוף בעולם. וזה באמת הרבה מאוד באחריותנו.
0: וואו, לגמרי. אבל כאילו, לפי מה שאת אומרת, אז אם הבת שלי רוצה לאכול ארוחת ערב שהיא רק אורז לבן, שהיא פחממה לצורך העניין, שלפחות לפי התיאורית שאני למדתי עד היום, היא פחממה שהיא פחות בריאה. ואם אני נוהגת להגיד לה שלקחת מכל דבר במידה, זה לא בסדר?
1: תראי, אני חושבת שלא צריך להגיד. אנחנו okay. יכולים להיות מודל בריא. אנחנו יכולים לשים על השולחן מגוון של מאכלים בריאים. אנחנו יכולים גם לשים גם קצת שטויות, מותר. לא בארוחת ערב, אבל בכלל... זה כיף, זה חלק מהכיף. ברור. אז אם אתם אוכלים ארוחת ערב אורז וסלט, וזו ארוחה שכולם אוכלים, אז גם היא תאכל. אם אתם אוכלים משהו אחר, סבבה. אבל בעצם היא לא שונה מאף אחד. זאת אומרת, כמו שתתנהגי לילד עם משקל ת... אחר, תתנהגי גם אליה. וכמו שתתנהגי לעצמך, תתנהגי גם אליה. זאת אומרת, אף אחד לא אוהב שמיירים לו, ואף אחד לא אוהב שנכנסים לו לצלחת. את בוחרת מה מוגש לשולחן, היא בוחרת אם היא אוכלת, מי מה היא אוכלת וכמה. אין לך שליטה על הדברים האלה. זאת אומרת, אני תמיד נותנת דוגמה, נגיד תלכי לחנות ותרצי לקנות מכנסיים כחולים, אבל פתאום ראית אדומים מהממים וצהובים ממש. אבל בת תקנות כחולים, את צריכה כחולים, אז קנית את האדומים והצהובים, ומה יקרה בסוף? תקני גם את הכחולים, נכון? בת, כי זה מה שאת צריכה. כן. אז תארי לך, אבל את אמרת לה, לא, אורז זה לא בריא, תאכלי, לא יודעת מה עכשיו, נגיד, קינוע. מה יקרה בסוף? היא תאכל סלט וקינוע, ואחר כך גם אורז. למה? כי זה מה שהיא רצתה מלכתחילה, ולזה היא רעבה. אם אמרנו בהתחלה שילד, הוא יודע מה הוא, מה הוא רעב ומה הוא שובע של עצמו, הוא גם יודע מה הוא צריך וכמה הוא צריך. זה משתבש ככל שאני מאיר יותר, מתערב יותר, מבקר יותר, עוקב אחריו יותר, שופט אותו יותר. אז אני קלקלתי לו את המנגנון הבריא הזה.
0: וואו, זה, זה, קודם כל זה ישר מעלה רגשות אשמה, זה ברור לך, נכון. כאילו ישר, אני, אם אני חווה את זה, אני מתארת לעצמי שהרבה ששומעות את זה מרגישות את אותה תחושה. אני כאילו, כשתוך כדי שאני מדברת, אני אומרת, רגע, אז אולי באמת הייתי צריכה לחלק דבר כזה למנות, אם אני מאמינה שזה נכון לכל מנה מסוימת. מה זאת
1: אומרת <אז> למנות? זאת
0: אומרת, אני יכולה לשים סיר אורז על השולחן, ואני יכולה לתת לכל אחת צלחת עם אורז. למה את,
1: מקפ... את תקביעי
0: כמה היא תאכל?
1: קערה של אורז, קערה של סלט, קערה של לא יודעת מה אתם אוכלים, נגיד קינוע ו- וגבינה וביצים, לא יודעת מה, ואת, וכל ילד לוקח כמה שהוא צריך, ואוכלים ולא ומדברים, ולא אומרים כלום, ומדברים על דברים מעניינים. וואוו. על החיה בבית ספר, איזה סרט טוב ראינו, איזה פעילות נרצה לעשות בשבת, יש כל כך הרבה דברים נחמדים שמחברים את המשפחה, חוץ מלדבר על האוכל.
0: וואו, זה, זה חתיכת שינוי, כאילו, כאילו אני, אני בתפיסה שלי ושל, אני מתארת לעצמי של עוד הרבה, יש פה איזושהי הכוונה שאני אמורה לתת ל... את יודעת, ממה הצלחת אמורה להיות מורכבת, מידתיות באוכל, לפי מה שאת אומרת, זה לא רלוונטי בכלל.
1: לא, אני, לא רק שזה לא רלוונטי, תארי לך שאת אומרת לו, לא, ללא חמוד אתה צריך שתי פרוסות לחם. אני רוצה רגע לשאול אותך, אם מישהו יגיד לך, תשימי בארוחת ערב ותשימי לך שתי פרוסות לחם, ותשימי ונגיד הבן זוג שלך יגיד לך, תגידי, כרמית, את לא חושבת שאת מגזימה? מה תרצי לעשות? מתבאס רצח. לזרוק עליו את הצלחת, נכון? לגמרי, לחם? לגמרי. אף אחד לא אוהב שנדחפים לו לצלחת, ואני אגיד עוד משפט מאוד סיסמתי, כשנכנסים לצלחת, אני יוצא ממנה. אני משחרר אחריות מהצלחת שלי, כי ההורים שלי לקחו אחריות. ואז אני מתחיל להתנגח בהם. אני כבר לא מקשיב לגוף שלי, אני מקשיב אליהם. אז או שאני עושה מה אבל בשני המצבים, אני לא עושה לי טוב.
0: לגמרי, לגמרי, זו נקודה סופר מעניינת מה שאת אומרת. אבל אני רגע מנסה להבין את התפיסה שלנו, כי הרי יש תיאוריה מאוד מאוד ברורה שאומרת שלהיות שמן זה לא בריא. ואני מניחה שכולנו גדלנו עליה, וגם אם היום בתפיסה שלי אני מבינה שיש פה עניין של גנטיקה, עדיין, אני אומרת, רגע, אבל עדיין יש שמנים שזה לא בריא.
1: ואיך אלף, אני יודעת אם אני שם? א', נכון. השמנה קיצונית היא תמיד לא בריאה, כמו שרזון קיצוני הוא לא בריא. ובקצוות האלה נמצאים מעט אנשים. רוב האנשים נמצאים בעקומה, באמצע. הם לא נמצאים בקצוות. בקצוות, באמת נדבר על רוב הסיכוי לתחלואה נלווית. מורבידיות של ההשמנה יושבים בערך 8% של האוכלוסייה, ברזון הקיצוני נמצאים 2% של האוכלוסייה, באמצע יש 90% אנשים מכל מיני גדלים. הבריאות לא תיקבע דווקא על ידי המשקל שלהם. בואי נעשה רגע סדר, אני לא באה ואומרת, יאללה, בואו נהיה שמנים, אבל היא תיקבע בעיקר על ידי זה שהם יאכלו בריא כמה שהם יכולים, והם יהיו פעילים ולא ישנאו את עצמם. והם... אני חושבת שהעיסוק האינסופי שלנו באוכל הוא חלק מהמחלה החברתית הזאת. זאת אומרת, זה לא העיסוק במשקל צריך להיות, גם לא העיסוק באכילה, העיסוק שאנחנו רוצים להכניס לנו יותר ויותר זה עיסוק מקדם בריאות והנאה. זאת אומרת, לא מלחמה נגד, אלא קידום, בעד. איך עושים את זה? תראי, זה נורא נורא מורכב, כי בחוץ יש קולות חזקים. כלכליים אינסופיים, ו- והרעש או השינוי לא ייווצר מלמעלה.
0: מה זה אומר? כאילו, תסבירי את הקולות האלו.
1: יש לך את משרד הבריאות, יש לך את כל תעשיית הספורט, יש לך את כל תעשיית הדיאטות. אף אחד לא ירצה שיקחו לו את הגבינה, אף אחד לא רוצה שיזיזו לו אותה. אז השינוי יבוא מהאנשים עצמם, שהם יתחילו להצביע ברגליים. לא ללכת לאותם מקומות, לא להיכנס לתוך המהפכי ירידת משקל האלה. לא לדיאטה, ולא לדיאטה ללא דיאטה, ולא לרזה ללא דיאטה, ולא לכל המשחקי חרטבונה הזה. זאת אומרת, כל עוד אנחנו נמשיך להתעסק ברזון, השיח ימשיך להיות שיח דיאטטי בוורסיה כלשהי. ולכן זה מאוד מאוד תלוי בנו איך או במה נתעסק. ו... וזה תהליך מאוד מאוד ארוך, כמו שבשמונופוביה ראשיתו בשנות ה-50-60, ותראי איפה אנחנו היום אחרי 60-70 שנה, אז גם המסע הזה הוא מאוד ארוך, הוא התחיל. הוא, הוא, הוא התחיל ארוך.
0: נורא, בק... אני מרגישה שהוא ממש התחיל בקטן, הוא לא... תראי,
1: יחסית למה שראיתי לפני 25 שנה, כן, יש לך שאלה. זה שינוי תהומי. הנה כן. את מזמינה אותי לדבר ולשמוע דעה
0: אחרת. אני שכל תפקידי זה לגרום לנשים להתלבש ולהיראות רזות יותר, כן. לפי ההגדרה, ועדיין אני מדברת איתך
1: מוכנה לשמוע את זה. אז זה השינוי, הוא כבר פה. הוא פה והוא לא ילך. כי האנשים טעמו מטעם גן עדן הזה, של החופש, של להפסיק לפחד, של, ה... של להפסיק לשנוא את הגוף שלי, להפסיק להילחם בו. בעיקר להפסיק להילחם בו.
0: את, את מדברת על להפסיק להילחם בו, וזה... אני נזכרת במשהו שקראתי אצלך. על זה שבעצם אנשים שעושים דיאטה, חוזרים למשקל שלהם.
1: ולפעמים קצת יותר. מה? 95
0: אחוז, נכון? זה מה שאמרת. מדברים
1: היום
0: על 95-97 אחוז. 97 אחוז מהאנשים בעצם שעשו דיאטה, כי זה נתון מטורף, יחזרו בעצם למשקל המקורי שלהם.
1: פלוס מינוס, את יודעת, אני לא אוהבת סטטיסטיקות. כן. רוב האנשים ירדו ויעלו, ירדו ויעלו. עכשיו, ככל שהיריד... כי הגוף מתנגד. הגוף מתנגד לשינוי. לא יודעים למה. הגוף יודע לעלות במשקל, הוא לא יודע לרדת במשקל. הוא, הוא יכול לרדת בין 8% ל-10% מהמשקל ולשמור על זה, אבל גם צריך לוודא שהוא ירד לא מתוך הימנעות אה, ולא מתוך הרעבה. זה נורא נורא עדין, הדבר הזה, אבל במרבית המקרים אנשים ירדו ותוך שנה עד חמש שנים יעלו. או למשקל ההתחלתי, או קצת יותר למעלה. ואם תשאלי אנשים בגיל 20 כמה הם שקלו, כשהם היו, אם עכשיו בני 50 תשאלי אותם כמה הם שקלו בגיל 20, רובם יגידו לך X, והיום X פלוס 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 פלוס.
0: ומה גורם לאותם האחוזים הקטנים שכן מצליחים לשמור על המשקל? כי אני מניחה שהרבה אנשים יגידו, אז רגע, אם הם מצליחים, מה הם עושים שם?
1: נכון, כי תמיד יש אנשים שהקיצוניות טובה להם, ההחזקה והם בעצם אה, עסוקים כל הזמן בלדחוף את הקיר. כלומר, הם כל הזמן עסוקים בלהחזיק. אז או שהם עושים המון ספורט כל שבוע, במה שחשבו אני אומרת על שעתיים, שלוש שעות ספורט ביום, וואו, זה או, מנה. ש... או, או שהם בעצם סופרים ומודדים את האכילה בצורה מאוד קנאית, והם משלמים את המחיר ברמת הקנאות והנוקשות שלהם, שלא נשארת רק באוכל בדרך כלל. כי זה, זה יש... אופי? מה? זה אופי? זה חלק מזה אופי, וחלק מזה זה אתה לא מלמד את עצמך להיות כזה שאתה מאוד אה, חזק וסקפן ונוקשה, אבל לרוב זה לא נשאר רק באכילה. זה בדרך כלל גולש למקומות אחרים בחיים.
0: כאילו, אם אני מבינה נכון, מתוך הדברים שלך, זה אומר שיש משקל מסוים, שזה המשקל שלי, ו... ו... ושם אני צריכה להישאר?
1: המילה צריכה היא לא רלוונטית. אוקיי. Okay. אני, אני אלך לאחוזון גדילה. אם אמרנו שיש ילדים שנולדו נגיד לאחוזון 70, והם גדלים רגיל, לא מתעסקים איתם בדיאטות, לא מנסים לשנות אותם, נותנים להם להיות ילדים, נותנים להם לגדול, רוב הסיכוי שהם יגדלו לאורך העקומה, על האחוזון 70, וגם בבגרותם הם יהיו באחוזון 70. אם נתחיל לסבך להם את החיים, יש להם סיכוי לזוז על Okay. וברגע שמתחילים לזוז בעקומה, נגיד לרדת לאחוזון 50, אז רוב הסיכוי שהם יעלו לאחוזון 75, וככה זה יתחיל להיות איזה יויו כזה, ואז יש להם יותר סיכוי לעלות לאחוזון 90-95, ואז להיות יותר ויותר שמנים. זה מנגנונים גם ביולוגיים בגוף, וגם קוגניטיביים ורגשיים, ובעיקרון אפשר להגיד שהגוף מתנגד לכוח הרצון. הגוף מנצח את כוח הרצון של האדם. שרוצה לשנות. Okay. אוקיי, אז, אז אם אני מבינה מתוך הדברים שלך, ואני מנסה
0: רגע להשליך את זה על החיים שלנו, זה אומר שאני צריכה לדעת, נגיד אם זה המשקל שלי היום, זה המשקל שאני הולכת להיות בו, מה, לתמיד? זה יכול לא, להשתנות בפישהו? לא, אני גם, א' לא
1: רוצה להתעסק במשקל. אוקיי. ב', אצלי בבית אין משקל בבית. גם אצלי לא, זה משחרר. אני צריך
0: אני הייתי עולה למשקל כל יום, את יודעת? גם אני. וממש הייתי מרגישה איך אני מסתכלת על המספר הזה,
1: והמצב רוח
0: שלי היה משתנה בהתאם, נכון. ובדרך כלל לא היה טוב, כי מי רואה שינוי שם.
1: אז בעיקרון להפסיק את העיסוק במשקל. אוקיי. לא להתעסק בו, זה מזג מעניין. תראי כמה קשה לשחרר את זה. מאוד. כאילו את המכשיר הזה צריך לזרוק מהחיים שלנו, בעיניי. זה דבר אחד. ו... ויכול להיות שיהיו תזוזות, את יודעת, סתם, נלך לאישה, יש הריון, יש הנקה, יש מחזור חודשי, יש אירועי חיים. יש לחצים, את יודעת, המשקל משתנה עם החיים, לפה ולפה, ויש כאלה שהוא נשאר אצלהם. אבל אני רוצה להסתכל על זה כאירועי חיים. כמו שיש קמטים, ומשתנה צבע שיער, ומשתנים מלא דברים. אז השאלה אם אני עסוק בלהזריק כל יומיים בוטוקס, וכל הזמן לשנות את עצמי, ולהילחם נגד הגוף שלי, סבבה, זה בחירה. או שאני אומר, זה הגוף שלי, ועכשיו אני... אה, אה, אחבק אותו כמו שהוא, זאת אומרת, אני אכיל אותו טוב, אני אזין אותו טוב, אני, אני אתעמל איתו, אני אזיז אותו, אני אפנק אותו. ברגע שאני עושה את כל שאר הדברים, כמו דיאטות, כמו כל הזריקות, אני, אני לא מפנקת את הגוף, אני רבה איתו. היא כל הזמן אומרת לו, בוא תשתנה, בוא תשתנה, תשתנה, אני לא מקבלת אותו. אני בעצם לאורך כל החיים שלי לא מקבלת את הגוף שלי, לא מקבלת את עזבי הזמן, אני לא מקבלת את ההשתנות. אבל אני מסתכלת אחורה ולא מבינה למה לא אהבתי אגב, שזה אני חווה
0: מלא אצל נשים. נכון, כאילו נכון. כאילו בדיעבד אנחנו מסתכלות על זה אחרת, ונורא נורא קשה לקבל את זה בכאן ועכשיו. אנחנו אומרים איך היינו
1: חמודים. מה אנחנו... זה, מה זה?
0: אנחנו אומרים איך חמודים. ממש, ממש. וכאילו, ואני אומרת, מה, נראיתי טוב, למה, 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 לא אהבתי את זה אז? אבל זה בדיוק
1: הבעיה. שאני כל הזמן מסתכלת, אמרתי לך, לגן עדן שלא מגיע אף פעם, ואני לא רואה שגן עדן פה. כל הזמן הוא נדמה לי במקום אחר, ואני לא מבין שהוא נמצא פה כל יום של דקה-דקה. אז למה בעצם ה... המדינה לא לוקחת איזושהי אחריות ומשנה את התפיסה שלה? Hmm. בשביל לעשות את זה צריכים לקרות כמה דברים. א', הם צריכים להודות שהם טעו. אוקיי. Okay. זה נורא קשה להגיד, טעיתי. נכון. נורא קשה. ב', הם צריכים לעשות שינוי תהומי בכל מערך הבריאות בארץ. את מה זה? את יודעת מה זה שרק לפני כמה שנים הכניסו את מדד ב.אם.איי לקופות חולים, אז עכשיו יוציאו אותו? כי הוא לא מודד כלום? הוא,
0: אגב, זה אני, אני, אחד הדברים שמזעזעים אותי זה שמודדים ב.אם.איי בבית
1: ספר. נכון, בכדי כבר שוקלים את הילדים. שוקלים את אז הילדים. תארי לך יפסיקו עם המנהג הנלוז הזה, שעושים אותו כבר 30 שנה, אני חושבת. יפסיקו עם מדדי ב.אם.איי, מדדים שמודדים אותם, אז, אז צריך לעשות פה שינויים תאומים. צריך הרבה מאוד אומץ לקום ולהגיד, רגע, טעיתי. וחוץ מזה, זו תעשיית כסף מטורפת. כולם חוגגים על זה. הרופאים והדיאטניות, ו- 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 וכל מאמני הספורט, וכל... מי לא חוגג על זה? כל אחד היום יש לו חוג הרזיה משלו, לא קוראים לזה היום הרזיה, כי היום זה כבר לא פוליטיקל קורקט. נכון. אבל כולם מתעסקים בדבר הזה. אף אחד לא רוצה להפסיד את זה.
0: וגם כולם uh, רוצים לקנות את זה. נכון. זאת אומרת, יש משהו שאני, אה, אה, לי הייתה איזושהי מודעה שמדברת על זה שעם הבגדים את יכולה לראות רזה יותר גם בלי דיאטה, ואני מודה שזו הייתה הודעה, המודעה הכי מקליקה שלי ever. נכון. וכי ו... הייתה שם את המילה רזה, רזה. ו... וזה, וזה, וזה באמת אה, מוכר, ו... וזה... זה, זה, זה הכי
1: שיווקי בעולם. הכי, הכי, <אח> כי כולם <אז> מוכנים לבוא, לבוא לזה. אז אם אתה בוחר בדרך אחרת, אתה בוחר לא להיות שיווקי? ומי רוצה לא להיות שיווקי? ואיך אנחנו,
0: אם אני רגע חושבת על נשים שאני פוגשת, והרבה פעמים אני מדברת באמת על הדבר הזה שאנחנו צריכות ללמוד לקבל, כל אחת את הגוף שלה אותה, של הבנות שלנו, והרבה פעמים אני מקבלת תגובות שהן... מאוד מאוד קשות על הדבר הזה, שאני, אם אני אוותר, אני מוותרת לעצמי, לא, אני, אני פשוט מוותרת לעצמי, אם אני, אם אני לוקחת את ה... אם אני, אם אני כאילו לא במשטר הזה, ו... או משפטים כמו, זה, זה, זה לא נראה טוב, או אנחנו צריכות להיות מודעות לעצמנו. רק היום, בסדנה שהייתי הבוקר, אז... אז מישהי ציינה את נטע ברזילי, שבעיניי היא דמות השראה, כמישהי שכאילו לא מודעת לעצמה באיך שהיא מתלבשת, כי היא לא מטשטשת. איך אפשר לשנות את זה?
1: <אח> אני חושבת שזה תהליך מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד ארוך. שינוי עמדה ושינוי תפיסה לא נעשה ביום או יומיים. זה הרבה מאוד קולות שצריכים להישמע. אני מאמינה שהשינוי הזה יבוא מלמטה, מהאנשים, מהציבור הפשוט, ו- וכבר אני חושבת שהוא קורה, כי ככה שינויים נוצרים. אז אם
0: בעצם עכשיו תשב פה בחורה, שתגיד לך, uh, אני מרגישה שאני דואגת לבריאות שלי ואני לא פוגעת בעצמי, וגם את אומרת, 60% מהאוכלוסייה בסוף כן נמצאים באיזשהו עודף משקל, אז היא אומרת, אני בעודף משקל, אני צריכה לדאוג לעצמי. אוקיי. Okay. היא מגיעה אלייך, מה את אומרת לה? <laughs>
1: תראי, אליי כבר לא יבואו בשביל... <laughs> <laughs> למה היום כבר לא יבואו בשביל במשקל, כי יודעים. כי יודעים מה זה מרכז שפת האכילה ויודעים במה אני מתעסקת. אנחנו מתעסקים בעיקר ב- בשינוי השפה שהאדם מדבר עם עצמו, עם האוכל שלו והגוף שלו. זאת אומרת, אני לא אפתור לה את סוגיית המשקל. אני אאזור לה להתבונן אחרת. זאת אומרת, כשהיא נאחזת בצורך לרדת במשקל, מה זה עושה לה בחיים, איך זה מנהל לה את החיים, האם זה פוגע, האם היא מצליחה. ו... ובעצם אני מראה לה שהיא כבר 30 שנה מנסה לרדת במשקל, וזה לא הביא אותה לשום מקום. אז אני, אני מביאה אותה לאיזשהו, לאיזושהי עמדה שהיא בעצם תתחיל להתבונן אחרת על עצמה, על האכילה שלה, על מערכת היחסים שלה עם הגוף, וזה בעצם טיפול שהוא קוגניטיבי. ואני מלמדת אותה להתחיל להתבונן אחרת במובן החברתי, כאילו לפתח ראייה ביקורתית על מה שנאמר, ומפה להתחיל לעשות איזושהי עבודה. זה עבודה, זה תהליך, אני רואה את זה מאוד חזק אצל התלמידים שלי בתוכנית בלימוד, הלימודים. דרך אגב, זה לא בחיפה, זה בשילוב אוניברסיטת חיפה. מה שאני רוצה להגיד, אני רואה את זה אצל, אצל התלמידים שלי, תלמידות. הרוב זה תלמידות, כולם נשות מקצוע, עובדות סוציאליות, יתניות וכולי, הגיל הממוצע 45, לפעמים יותר, לפעמים פחות, וכולם עוברים מהפכה מטורפת. זו מהפכה, מהפכה תפיסתית, איך אני לא מבקר את עצמי כל הזמן, איך אני לא משתמש במילים מעליבות לעצמי, ואיך אני משנה את זווית ההסתכלות. ובעצם, אה, השינוי שפה הזאתי הוא ב... זה לא שינוי מהפכני, כמו שאת יודעת, זה לא מטמורפוזה במובן של דיאטה, אבל זה שינוי של way of being, של איך אני חווה את העולם, איך אני מסתכל על העולם, איך, איך אני רואה אפילו בציניות מה שעושים היום בסתם בתצוגות האופנה, או איך אני רואה בציניות את כל פרסומי הדיאטות, איך אני רואה בציניות את המרדף הזה. אתה מלמד, לומד, Eh, כלים קוגניטיביים שעוזרים לך eh, ל, 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 להתמודד טוב יותר בעולם הזה, ובתוך זה גם באכילה. תראי, השפה שאני מנהל עם עצמי, עם האוכל, היא מטאפורה. זאת אומרת, אני אומר לעצמי, טוב, היום את אוכל, מחר לא. נכון, זה קורה לזה. אני אומר לעצמי, מלא. נו באמת, איזה חסר כוח רצון אני, נכון? אבל, סתם, זה שתי דוגמאות, אני יכולה לתת מאות. אבל זה בעצם שפה שאני מדברת בכל תחומי החיים. זאת אומרת, אם לא הצלחתי במבחן, אז אני אומר לעצמי, נו, טוב, איזה עצלן אתה, איזה אידיוט אתה, נכון? זה השפה. לגמרי. או אני אומר לעצמי, טוב, לא למדתי היום, אני אלמד מחר. זאת אומרת, זה סוג של שפה שאני מנהל אותה באכילה שלי ובגוף שלי, אבל בעצם אני מנהל אותה בכל מערכות היחסים שלנו. שלי עם הגוף שלי ועם האכילה שלי, אבל שלי עם עצמי, וגם שלי עם האחר. ובעצם השינוי הוא שינוי פנימי ושינוי בין אישי, ומפה מתחיל להיווצר איזשהו שינוי, כמו שזורקים אבן למים ויש אדבות, נכון. אז אותו כנ"ל. גם שם נוצרות אדבות, ו... והשינוי קורה. הוא ארוך וקשה. כן, ואת מרגישה שכאילו מצליחים לשחרר את הצורך הזה ב... לא. את הצורך לרזות לא. אוקיי. גם אני רוצה לרזות שני קילו, גם אני שמנופובית. כן, כולם רוצות... את... כולם רוצים רק שני קילו, כן. אבל יש הבדל אם אני רוצה לבין אם זה מנהל אותי. זאת אומרת, גם אני רוצה שיהיה לי כסף, אבל זה לא מנהל אותי. זה לא יכתיב לי את אמות המידה שלי, את אמות המוסר שלי, את איך שאני חיה, או את הערכים שלי. אותו כנ"ל באכילה. אני רוצה אולי לרדת שני קילו, אבל אני לא יכולה לוותר על הלחם עם הנוטלה שלי בבוקר. זאת אומרת, אני גם לא רוצה. זאת אומרת, סתם נתתי שתי דוגמאות. כן, ברור. אבל אתה, אתה רוצה להבין שאתה לא יכול להיפרד מהחלום, אבל אתה יכול שהחלום לא לחיות לפיו, או לא להתנהל מתוכו, או לא, שהוא לא יכתיב לך את הבחירות שלך בחיים.
0: שזה, שאני חושבת שיש בו משהו מאוד מאוד חשוב שאת אומרת, שכאילו את לא, את לא פוסלת את,
1: ה, את, ה, את, ה, את הרצון הפנימי הזה. אני לא יכולה לפסול. אני לא יכולה לפסול. אני לא יכולה לפסול משהו שנמצא פה כל כך עמוק. אני יכולה להעיר עליו ספורט, אני יכולה להתבונן עליו, אני יכולה לראות אותו ולהציף אותו ולהבין איך הוא רודה בי הרצון הזה. כמה הוא בונה לי ומאפיין לי את החיים וכמה זה עושה אותם טובים יותר או טובים פחות. אני לא יכולה לקחת לך את זה. אני יכולה יחד איתך להתבונן בזה ושיחד נחליט אה, מה גורלו של הרצון הזה. והאם הוא יכול להביא אותי לחיים טובים יותר, או דווקא לחיים פוגעניים יותר? ואז כבר תבחרי. אבל אני יכולה לקחת את הרצון הזה ולשים אותו קצת בצד. שהוא לא יחסום לי את הדרך, כן. הוא יותן לי לראות שיש גם אופק אחר שהוא לא בדמות משקל. כי רוב הזמן זה מה שאני רואה, משקל, 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 ואני בעצם רוצה לפתח ראייה ביקורתית על זה.
0: וואו, זה, זה, זה מדהים מה שאת אומרת. נקודה שאני חושבת שמאוד תעניין, תעניין כאילו אותנו כאנשים שמנופובים, זה איך אפשר באמת ללמוד, להסתכל על אנשים שמנים ולנתק את המחשבות הקשות שיש לנו עליהם.
1: שאלה מעולה, שוב, לא נעים לי להגיד, אבל זה לא פשוט.
0: שום דבר פה לא היה פשוט בשיחה, אני מודה.
1: אבל אני רוצה להתחיל דווקא עם סיפור אחר. כולנו מכירים את הסרט של וולט דיסני היפה והחיה, נכון? נכון. ותזכרי מה קרה לך כשהסתכלת על החיה בהתחלה, מה חשבת עליו? בהתחלת הסרט.
0: מפחיד. מפחיד, מה עוד? מפחיד, מכוער, חיה.
1: חיה. מתי התחלת להתאהב בו?
0: כשהוא היה רך ועדין.
1: כשהוא היה רך ועדין. כי מה ראית פתאום? כי פתאום לא ראיתי את החיצוניות, ראיתי את הפנימיות. בדיוק. זאת אומרת, החיה לא השתנתה, הוא השתנה רק בסוף הסרט, שכבר היינו מאוהבים בו קשות. נכון. אבל אותו רגע שראית שיושב מולך מישהו שיש לו רגש, הוא רגע מכונן בסרט, נכון? נכון. זאת אומרת, כשאני מסתכל על בן אדם, ואני מסתכל עליו דרך העדשה של שמן או רזה, אני לא רואה את הבן אדם, אני רואה חפץ. אני לא רואה אותו. אני רואה רק שמן, 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 שמן. זאת אומרת, אם בעד המשקפיים שלי יהיה רק מדבקות של שמן, שמן, זה מה שאני אראה. אבל אם אני אוריד מה... אני אחליף את העדשות במשקפיים שלי, או אני אפעיל את הווישרים באוטו. את יודעת מה? זה כמו לנסוע באוטו ויורד שלג ומכסה את המסך. את השמשה. את השמשה, מה את רואה? שלג. <אז>, אז אנחנו הולכים היום ברחוב, ומה שאנחנו רואים זה שמן רזה רזה שמן. אנחנו לא רואים, אבל אם אני אפעיל את הווישרים, ואני אנקה את השמשה, השלג יזוז לצדים, ופתאום אני אראה את הדרך, ויש נוף מדהים, נכון? אני <אנק> אנחנו היום לא רואות את הנוף, אנחנו רק רואות את הכל תחת העיניים האלה של השמן והרזה. אז אנחנו רוצים ללמוד להרחיק את המחשבות של השמן והרזה מה, מהמסך הזה. זאת אומרת, אני רוצה להרחיב את הקרן ה... הזאתי שדרכה אני מסתכל. כי אם אני מסתכל מהמשקפיים, אז הקרן צרה. אבל אם אני בעצם עושה ואני מסתכל על הכל דרך וייד אנגל, אני מרחיב את ההסתכלות, אז נכנסים עוד דברים. זה לא רק ההשמנה. יש כמה אני נחמד וכמה אני חבר טוב וכמה אני... אה... יצירתי וכמה אני פתוח וכמה אני חדשן וכמה אני הרפתקן, יש אלף ואחת פרמטרים. אנחנו בעצם רוצים להבין שמשקל הוא אחד מתוך מיליון פרמטרים שבונים אותנו כבני אדם. וכמו שאני מסתכל על העולם, ומישהו אחר מסתכל על העולם, אני יכול להחליף את העדשה הזאתי, או אני יכול לשים הרבה צבעים על העדשה הזאתי. אז אנחנו רוצים להרחיב את הקשת, להסתכל על העולם, בפרספקטיבה רחבה ועצומה יותר. עכשיו, טיפולית, אם היית באה לקליניקה והיינו מתחילים לעבוד, אז הייתי עובדת איתך על זה ברמה הקוגניטיבית. זאת אומרת, הייתי יוצרת את, אי, בינך לבין המחשבות שלך על עצמך סוג של נפרדות, כי בעצם את זה לא המחשבה שלך. כל עוד את זה המחשבה, אז את אוחזת בזה כאילו ההשמנה מגדירה אותך. אבל אם אנחנו בעצם מתחילים לראות שאני זה לא המחשבה שלי, ויש אותי ויש את המחשבה שלי, וזה לא היינו הך, אז אני יכולה לייצר רווח גדול ביני ובין המחשבה. עכשיו, ככל שהרווח ביני ובין המחשבה על איך שאני נראית, או אם המשקל מודד אותי, הולכת ומתרחקת, אז הכוח של המחשבה עליי הולך וקטן. וזה תהליך העבודה. חלק מתהליך העבודה הטיפולית, שעוזר לי להיפרד מהמחשבות שלי על עצמי, בתור כאלה שמבנות אותי, ומתוך זה אני אולי לאט-לאט אצליח... להתבונן על עצמי אחרת. אני יכולה לספר לך על, על, על uh, סיפור שכתבתי לא מזמן ב, בעיתון הארץ, באיזה כתבה שמה, במדור בריאות, והתחלתי בסיפור מרתק על אישה מהממת, uh, שגרה בצפון הארץ, היא הייתה בערך בת 30, לא זוכרת כמה, איך המצאתי בסיפור, <coughs> והיא באה אליי לקליניקה, אישה גדולה וגבוהה, היא לבשה כל חייה רק בגדים של פוקס, כאילו חולצות טריקו. פשוטות, פשוטות מכל הצבעים, ומכלסי ג'ינס פשוטים, ונאות, וסנדלי נאות, זהו. ו... והתחיל תהליך מאוד 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 עמוק, ו... וזה פשוט היה מדהים. באיזשהו שלב, אני אפילו לא זוכרת מתי זה קרה, היא התחילה להזמין בגדים ברשת. והתחילה וואו. לקנות חולצות צמודות וחולצות עם מחשוף, במכנסיים.
0: בלי לרדת, גרם, לפי מה שאת גרם, מתארת.
1: גרם. במכנסיים, אופנתיות, וגם סמלות קצרות. והגדילה לעשות כשהיא אה, עשתה חורים באוזניים ועשתה עגילים. והתחילה להתאפר. אני לא אמרתי לה. זה היא בחרה. היא בחרה שהיא רוצה לחיות. שהיא מגיעה לה להיות יפה, והיא באמת מהממת. וזה פשוט מדהים לראות איזה שינוי תהומי. עכשיו אנחנו כבר עברנו מהשינוי החיצוני, ואנחנו בתוך החלק הפנימי, אבל זה מרתק לראות את זה. זה באמת מרתק. ואתה בעצם, תוך כדי תהליך הטיפול, גורם לאדם להיות פחות נוקש, ומכניס גמישות לחיים שלו. אז זה גם גמישות באכילה, וגם גמישות באיך שהוא חווה אותו, את עצמו, וגם גמישות באיך אה, הוא מסתכל על הילדים שלו, וזה מה שקורה. ו... ובקריסמס היא הלכה לאיזה אירוע, או באיזה חתונה, לא יודעת, והיא שלחה לי, ואת יודעת איך היא התלבשה עם איזה חצאית מיני, שמלת מיני, אני לא יודעת מה, והיא והלכה לסנ... לחנות נעליים ליד הבית, וביקשה שיתפרו לה מגפיים. כי היא צריכה מידה מיוחדת, ופעם ראשונה בחיים שהיו לה גם מגפיים.
0: טוב, אתם לא יכולות לראות כמה אני מחייכת מהסיפור הזה, כי מבחינתי זה, זה עולם... חלומי שזה יהיה ככה. נכון. אבל השאלה, אז נגיד אם היא לוקחת את אותה בחורה שאת מספרת עליה, ועדיין בחוויה שלה שהיא פוגשת אנשים, יש פה את הרושם הראשוני שהיא מייצרת, שנקבע באמת תוך כמה שניות מהנראות. והשאלה,
1: אם היא, היא אין ספק שהיא שעובר, השתדרגה. מה שעובר זה הטמפרמנט. אוקיי. מה שעובר זה האנרגיה שיוצאת ממנה. את יכולה להיות רזה וקמלה, נכון. ואת יכולה להיות גדולה וקורנת. והיא קורנת. היא פשוט קורנת. והיא קסם. ופתאום רואים את כל הקסם הזה. וברגע שהיא מרגישה אותו, כולם רואים אותו.
0: ואני חושבת שאפשר לסכם את זה בגלל שהשומן לא מגדיר אותה. זה
1: בדיוק זה.
0: המשקל לא מגדיר אותה אין לזה ואני חושבת, אני פוגשת הרבה פעמים נערות שמאוד מאוד חוששות, נגיד, הן צריכות לצאת פעם ראשונה לרעיון עבודה, ונגיד עם הנערה היא שמנה, אומרת לי, אבל איך אני אלך? אף אחד לא יקבל אותי. ולפי מה שאת אומרת,
1: זה לא יהוא. חזרנו לחיה.
0: כן, לא לגמרי. זה, הוא נשאר
1: חיה, ואת חשבת שהוא מהמם. היית נכון.
0: היית אוהבת בו קשות. לגמרי. אז זה בדיוק עניין. לגמרי. לא, על, אגב, אני חושבת שזו נקודה חשובה, ואני אומרת את זה כאימא שמאוד עסוקה בלפתח חשיבה ביקורתית, זה בדיוק הנקודה, ללמוד להסתכל גם על הסרטים של דיסני אחרת, לא לקבל את זה כמובן מאליו, שבחברים צוחקים על השמנה, או כמו נכון. שאת אומרת, איך אנחנו מסתכלים על מישהו שהוא מכוער לעומת הפנימיות שלו.
1: אבל גם המכוער, זה המחואר. שייך לאותה שפה. בדיוק, כן. בדיוק. אז איך אתה מלמד את הילד שלך להסתכל ולשאול אותו מה אתה אוהב, לפי מה אתה בוחר את מה שאתה אוהב, איך אתה רואה את הדברים? כאילו אתה, בשאלות שאתה שואל את הילד שלך, יכול לפתח אצלו את זווי ההסתכלות. ופה יכול להיווצר השוני, כלומר, הוא מראש כבר יסתכל על הדברים אחרת.
0: שזה כל כך חשוב לפתח את זה. אז נגיד יום אחד הבא שלי חזרה הביתה ואמרה לי שחברה שלה אמרה לה שהיא רסתה. והיא אמרה לי זה בחיוך ענק. ושאלתי אותה, ומה הרגשת? אז היא אומרת לי, מאושרת, חבל, איזה כיף, אני רזיתי. אז, אני מודה שלא היו לי מילים. <אח> נכון. מה <אח> <עכשיו אח> עושים? עכשיו את יכולה
1: לשאול אותה, ואז את תשאלי אותה, ו- ונגיד מחר מישהו יגיד לך שאת תשמע מה תעשי, אז תהיה עצובה. את רוצה שבעצם המשקל יהיה מדד מצב הרוח שלך? אז פעם יגידו לך שאת יפה, ופעם יגידו לך שאת מכוערת, פעם יגידו לך שאת רזה, ופעם יגידו לך שאת שמנה, ופעם יגידו לך שאת לבושה יפה, ופעם... אז ככה, ה... 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 זה יהיה הברומטר של האנרגיה שלך? זה יהיה הברומטר של השמחה שלך? לא. את לא רוצה שהברומטר יהיה בחוץ. את רוצה להבין שהברומטר הוא בתוכך. לא מישהו יקבע בשבילך אם את שווה או לא שווה, רזית או לא, רזית. לא. ברגע שאת נותנת לזה כוח ואת חוברת לזה, את כבר חלק מהסיסטם. אז גם אני, כשאימא, שאלת אותה מאוד יפה, אה, מה זה עשה לה? עכשיו, יכול להיות שבהזדמנות אחרת. אני לא יודעת אם דווקא באותה הזדמנות, כן? לא כי אני לא מכירה טוב, את כל הסיפור על הבעיה שלה. גם לא רציתי כל כך לקלקל את השמחה, אני נכון, מודה שכאילו... גם לא רציתי לקלקל את השמחה. שמחה ממשהו. אבל משהו. יכול להיות שפעם אחרת, נגיד, תראי ילדה שמנמונת, אז תדברי על זה. עושה, היו אומרים לך שאתה שמ� כאילו, מדברים על דברים בבית, כמו שמדברים על דעות פוליטיות, כמו שמדברים על, על נטיות מיניות ועל צבע שיער ועל צבע עור ואלף ואחת דברים, אז גם מדברים על זה. זאת אומרת, אנחנו רוצים שבבית יהיה שיח מאפשר, שיח פתוח, וברגע שיהיה שיח פתוח, אז הכל יכול לעלות שם, ואז אין טוב ורע, ואין בסדר, לא בסדר. ואז הילד גם יכול להרגיש חופשי להביא את השיח האחר. זאת אומרת, להגיד, אמרו לי שהשמנתי, מישהו צחק עליי, בבית שאין את הפתיחות לזה, הוא לא יכול לספר. הוא יבלע את זה בתוכו ויסגור בתוך זה.
0: ואני חושבת שהדבר הכי חשוב זה לחזק אותה על זה שהיא מספרת. מאוד, איזה נעים לי שאת משתפת אותי. ממש.
1: כן, נורא כיף לי.
0: שירגישו בנוח לשתף, כי אני לא חושבת שאני
1: הרגשתי בנוח לשתף בכל דבר שחוויתי. כן. אבל אני רוצה לדעת שגם לילד מותר להחזיק דברים אצלו, כי יש לו עולם פנימי. נכון. אז אני לא רוצה שהוא ישתף אותי בכל הדברים, אבל... ילד בא ואת רואה שהיא שמחה ואני אומרת לך, אמא רזיתי, אז את רק יכולה לשאול אותה, מה זה עושה לך? ובהזדמנות אחרת, גם בסטטט, נזכרתי בזה וזה, ומה היה עושה אם היו גם לך שמנה? זאת אומרת, את, את בעצם רוצה לגדל את הילד לתוך זה שההיגד החיצוני לא יקבע לו את מדד המצב רוח. אז יש לי שאלה חשובה. אם עכשיו
0: לכל מי שמאזינה לנו, היא אומרת לעצמה, אוקיי, מה הם... אם אני רוצה לחשוב עכשיו, מהם שלושת הדברים החשובים שאני יכולה לקחת מפה ולהתחיל לעשות? מה את היית ממליצה לה?
1: לעשות.
0: לעשות, לא. לא יודעת אם זה בחשיבה, אם זה בדרך התנהגות. אני לא הייתי
1: התנהגות. אומרת לעשות, זה קשה לי, כי ה-to-do-list, הטיפים שייכים לשפת הדיאטה. אוקיי. Okay. אז אני, קשה לי להצטרף לזה, אבל אני הייתי רוצה להגיד, להתחיל להסתכל בעיניים ביקורתיות על כל התעשייה הזאת. Eh, שאנחנו לא חייבים לקנות אותה, אנחנו mm-hmm. eh, לא חייבים eh, להיות עבד שלה, ואנחנו יכולים בתוכנו eh, לפתח eh, ראייה אחרת, ולבדוק עם עצמנו איך, mm-hmm. איך אני רוצה לחיות בח, את החיים האלה טוב יותר, בלי ביקורת, בלי אשמה, בלי כעסים עצמיים. בלי מחשבות רעות על עצמי אין סוף, ובלי חוויה פנימית שאני לא בסדר או שאני מקולקלת. כי בסופו של דבר, כולנו נולדים כמו שנולדנו, ואם נמשיך לחיות ככה ונחפש את, ה... את מה מיטיב איתנו, זה מספיק. אני לא רוצה לתת טיפים להשתנות, כי אז בקלות נהיה בשפת הדיאטה. אני כן רוצה להגיד שאני רוצה שכל אישה תאכל כל איש ואישה יוכלו לפרגן לעצמם אה, להיות מרוצים ממי שהם, גם מבלי שהם יצרו איזשהו שינוי אה, חיצוני, כמו שכולם אה, דבקים בו באופן בלתי נסבל.
0: מה השינוי שפה צריך להיות, מה אני צריכה לעשות מחר בבוקר עם ילדים, ושוב, לא במקום של דו-סלום, במקום אולי תפיסתי, ממקום כאילו, מה, איך משנים את הדבר הזה. אני חושבת שהעבודה
1: זה. צריכה להיות אצלי כהורה, על איך אני מסתכל על הילד שלי. האם ההסתכלות שלי, ואחר כך מתוך זה, תראי, בעיקרון, יש לנו מחשבות בראש. אני רואה את הילד, אז ישר יש לי מחשבות. מתוך המחשבות, אני מתנהגת. אני לא שמה לב, האם המחשבות עושות טוב למערכת היחסים שלי עם הילד, או עושות טוב לחוויה של הילד. אז אני רוצה לראות, למשל, אם הילד שלי מביא ציון הביתה, בכוונה אני לא הולכת אה, לגוף, כן. אוקיי? נגיד הוא מביא ציון והוא קיבל 85. אז אם יש לי מחשבה שאומרת, יואו, מה, אולי לא יכול היה להתאמץ ולהוציא 100? נו, באמת. <מח> אז זו הייתה המחשבה. עכשיו, אם אני מתוך המחשבה אתנהג, ואני אגיד לו, זה בסדר, חמוד, אבל למה לא 100? מה אני אגרום לו להרגיש? שהוא לא הצליח. שהוא לא הצליח. אבל אם אני אראה את המחשבה הזאת בראש שלי, ואני אגיד שאם זו מחשבה שתנהל את, את ההתנהגות שלי מול הילד שלי, זו מחשבה שתקלקל לו, ותקלקל גם למערכת היחסים שלי, כי הוא ירגיש שאני מאוד ביקורתית אליו, אז אני רוצה ללמוד להניח את המחשבה, אמרנו שאנחנו לא חייבים להקשיב לה, ולחשוב מה אני רוצה לתת לילד שלי עכשיו שיגרום לו להרגיש טוב. שיוביל אותה לחוויה פנימית, שהוא גם יתאמץ, ימשיך להתאמץ, גם יכיר בערכו וגם יראה שאני שמחה בו. ולענות באותה צורה שתתאים לי ולילד שלי באותה סיטואציה שהיא לא מוכתבת, כי כל פעם יש סיטואציה אחרת, ובהתאם לסיטואציה אני אאנה. זאת אומרת, ברגע שאני אתן לך רצפט, את תצטרכי להתאים את הרצפט לסיטואציה. אבל אני רוצה להזמין אותך לראות את המחשבה, את ההתנהגות Uh, אני אבחר מה אני אומרת.
0: שאם אני רגע פורטת את זה, אז זה כאילו בסדר שאני חיה עם המחשבה הזאת, ואני צריכה ללמוד לחיות בשלום
1: עם זה שיש לי את המחשבה, ו... וזה בסדר להגיד משהו אחר. לגמרי, ואולי גם המחשבה תתחיל לדהות, כי הביקורתיות מצל... הזאת האינסופית שלי אל הילד שלי, והציפייה שהוא יהיה הווי לא רואה אותו. לא רואה את הילד שלי, לא רואה את היכולות שלו, וגם הוא בעיקר חווה ממני ביקורת וחוסר מרוצות. ואני רוצה שהילד שלי יהיה מרוצה, אה, שהילד שלי יחווה אותי כאימא שמחה בו, כמרוצה, כמתפעלת. אז יבואו הורים ויאמרו, אז מה ייתן לו, מה יהיה האינסנטיב להצליח? אינסנטיב להצליח בא בדרך כלל מתוך ההצלחה, לא מתוך הכישלון. זאת אומרת, אם הילד יקבל הרבה ריוורדים, יהיה לו אינטרס וחשק להמשיך לקבל אותם. אבל אם הוא שומע כל הזמן ביקורת, הביקורת מנמיכה, מגמדת, סוגרת, היא לא נותנת לי את האינסנטיב ואני רוצה שהילד שלי יעוף על עצמו.
0: זה, זה, זה משנה, זה משנה תודעה, זה משנה מחשבה, זה משנה חיים בעיניי הדבר הזה. אז הילד, מה, איפה אנחנו פה, איפה
1: אפשר לקרוא אותך עוד, איפה אפשר לשמוע אותך עוד, לראות אותך? אז יש לי אתר באינטרנט, שפת האכילה. אני אשים פה
0: קישור כמובן.
1: שפת האכילה, יש בו המון המון חומר. יש גם ערוץ ביוטיוב, שם אני גם מעלה את, גם ביוטיוב וגם באתר יש את כל ההרצאות. אני פעם <מת> בחודש מראיינת אנשי מקצוע, יש שם המון הרצאות מרתקות. יש את הספרים שחיברתי, יש את הספר כמה שוקל העושר שיצא בהוצאת ידיעות, יש את הספר כולנו אנשים אמיתיים, דיאטה הכישלון המצליח ביותר. בעידן המודרני, יש את הספר, יורדים מהמשקל, משנים את שפת האכילה. אוקיי. Okay. הספר החדש שיצא לפני שנה נקרא שמנים, שיצא בהוצאת אפיק, והספר הבא יהיה ספר שיעסוק בהורים, ילדים, יחסים ואוכל.
0: אני ממש מחכה לו. ממש, אני. ממש, ממש. גם אני.
1: איילת, החכמתי בטירוף,
0: תודה רבה 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 על כל הידע ועל כל מה שאת עושה, כי את עושה רק טוב בעולם הזה מבחינתי. אני מקווה. אני בטוחה. <laughs> להתראות. תודה רבה. אני מאוד מאוד אשמח שתשתפו את הפרק ברשתות החברתיות, וכמובן שתתייגו אותי ותשלחו לחברות את הקישור, כי אני באמת חושבת שזה יכול לשדרג לכולן את החיים. ואם אהבתן, יעזור לי מאוד שתתרגו את הפודקאסט בספוטיפיי או באפל פודקאסט. חפשו כרמית קזז בפייסבוק, באינסטגרם. תודה רבה רבה שהאזנתן, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.